0: Morse Trends, as principais tendências de tecnologia e inovação explicadas e comentadas para você.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao MorseCast Trends, uma nova versão aqui do Morse. Para quem nos acompanha há algum tempo, já tivemos aqui o MorseCast Pios, que a gente traz as notícias do mercado, temos o Morse Audio News, onde semanalmente, duas vezes por semana, trazemos aqui um resumo das notícias, e para quem nos acompanha nas newsletters, temos outros formatos por lá, e um deles é o Morse Trends, onde a gente traz temas Aqui a gente traz um pouquinho da nossa visão, o nosso entendimento e até provocações sobre o que é tendência no mercado. E agora, esse formato que o Morse Trends passa a ser também um podcast. E para trazer esses temas aqui para vocês, estou eu, João Carvalho,
0: Rafael Guimarães
1: e Gabriel Vila. Para quem nos acompanha há algum tempo, sabe que esse trio já esteve junto no passado, né? inclusive estava com saudade de estar aqui com vocês, principalmente com você, Vila, e não que eu não tenha saudades da Rafa, é que a Rafa a gente ainda continua fazendo algumas coisas juntos, mas Vila, fazia tempo que a gente não gravava junto, então eu estava saudoso de você.
2: Ué, é uma honra estar aqui de volta com vocês. É um convite muito gostoso e é sempre bom estar aqui com vocês, principalmente para aprender, né? Quando a gente está aqui no Trends, a gente entende também um pouco mais o que está acontecendo nesse mundo.
0: E fazia tempo que a gente não falava essa frase, né? João Carvalho, Rafael Guimarães e Gabriel Vila.
1: Vou te dizer que deu até uma nostalgia, assim, eu falei um déjà vu. Quando foi a última vez que fizemos essa introdução aqui? falando o nome dos três, mas vamos lá, é, qual que é a ideia aqui, até porque algumas pessoas podem ainda não nos conhecer e outras também que nos conhecem ainda não entendem esse novo formato, a gente vai escolher aqui dentro de tudo que a gente mapeia no Morse News, ou seja, baseado nas notícias vamos entender o que é tendência, baseado nas tendências vamos trazer aqui, vamos trazer aqui temas onde a gente vai botar um pouquinho da nossa opinião, da nossa visão, é, idealmente sempre nós três aqui, pode ser que um outro falte de vez em quando mas também convidados. A ideia é que a gente possa trazer também visões externas, visões de outras pessoas que possam complementar um pouquinho o que, que a gente acha. E essa edição aqui é a primeira de 2024 e, como está agora no começo do ano, acho que o que todo mundo está passando nesse momento aqui de começo de ano é aquela fase de promessas, de o que eu vou fazer, como eu vou fazer, minha wishlist, meu to-do list, minha lista de desejos, enfim tudo o que é bem comum a todo mundo aqui nessa época do ano. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, a empresa como um todo, seja na vida profissional, você enquanto profissional dentro da empresa. E aí o tema que eu queria trazer aqui, que é uma provocação dentro do que a gente fala, né? É, eu queria trazer a provocação que é o seguinte, eu acho que em algum momento da vida a gente precisa dar uma chacoalhada um pouquinho no que a gente vem fazendo e o tema inclusive desse mostra trends dessa edição aqui é demita-se ou também pode ser demita as pessoas que estão ao seu redor mas não porque você vai ficar sozinho e sem ninguém mas se recontrate né e recontrate as pessoas dentro de um conceito de que quando você chega no emprego novo dentro de né? quando você chega num novo desafio, você muitas vezes tem comportamentos que são interessantes e diferentes de quando você já está algum tempo repetindo a mesma função. Então, às vezes quando você está, isso vale até na vida pessoal, relacionamento, quando você está muito tempo fazendo a mesma coisa, você tende a deixar alguma coisa no automático e muitas vezes você não quer se desafiar. Quando você chega no emprego novo, é muito comum você querer ser melhor do que a pessoa que estava lá antes de você. E quando você está, na verdade, continuando alguma coisa, muitas vezes você quer melhorar, mas você não quer criticar, você não quer desafiar a sua versão anterior. E a provocação aqui é o seguinte, demita-se, demita a sua versão 2023 e contrate uma nova versão de você para 2024 e também para as pessoas que estão ao seu redor e aí, queria saber um pouquinho da opinião de vocês Rafa e Vila vocês concordam ou discordam em se demitir e também demitir todo mundo que está ao seu redor e contratar a versão 2024 de todo mundo
2: você sabe que é, tem várias, várias coisas para a gente falar sobre isso de demissão né? a primeira é o quão confortável alguém fica com a demissão ou não Tá? Eu acho que esse é um tema super bom para a gente puxar aqui para o Trends. Ano passado foi um ano bem difícil. Teve um monte de startup fazendo layoff, teve um monte de empresa grande fazendo layoff. Muitos desses layoffs foram é, importantes e pertinentes e estava na hora mesmo de fazer, porque estavam empresas muito inchadas. Mas é sempre uma posição super difícil para quem é parte do layoff, né? Quer dizer, Com certeza. Então, é, é, um, é um momento difícil. E aí eu fico, fiquei pensando, quando você fez essa provocação, agora, eu fiquei pensando, poxa, e se fosse comigo, né? E se eu tivesse nesse papel? E eu vou dizer, eu não sou uma profissional bom para ficar na, na espada, na cabeça, tipo, tá, tá prestes, com, com esse, é lógico que a gente pode ser demitido a qualquer momento, né? É, tirando isso da frente, eu é um tema que eu gosto de não ficar pensando sempre, sabe? Então, se eu fico com essa faca na cabeça eu acabo agindo muito no curto prazo eu viro um profissional de curto prazo ah, eu preciso fechar o contrato agora eu preciso vou ligar vou fazer vou executar tudo que eu puder para é, me livrar dessa dessa sombra né do da, da demissão e aí eu acabo não entregando aquilo que eu preciso fazer que são coisas até mais transformacionais eu acho que quando a gente fica assim com a a sombra da demissão, a gente liga o um modo... Desespero. É, desespero. E que, no fim, não é tão proveitoso. Eu sei que não era esse o, o aspecto que você queria puxar, mas eu fiquei com essa coisa na cabeça. Putz, tá bom, então, beleza. Essas coisas aqui que eu tô fazendo que não vou entregar agora, é, eu vou deixar pra depois. É isso ou não?
1: Não, o aspecto é mais o seguinte... É... Muitas vezes, pra a gente evoluir, o que eu vejo, tá? Muitas empresas e muitas pessoas e profissionais, quando fazem a listinha para o ano que está começando, são sempre coisas novas. É muito mais fácil você, como... você botar como desafio fazer algo novo do que melhorar algo. Porque quando você faz algo novo, já tem a permissividade implícita do erro. De você não se obrigar a ser perfeito, ninguém começa algo novo já é excelência. Então é muito mais fácil você dizer o seguinte: Olha, esse ano eu vou tentar fazer algo novo. Porque se você eventualmente não conseguir, tá lá, é uma, é uma novidade, né? Quando você pega algo que você já vem fazendo e você quer melhorar, e melhorar e melhorar, por incrível que pareça, é mais afiador. Pensa em regime, né? Quem já fez sabe. É muito mais difícil você perder o último quilo do que os cinco iniciais, porque quando você está começando, tem muita, né, é que no caso da dieta literalmente, tem muita gordura, tem muita margem de manobra. Então, quando você começa a fazer alguma coisa, você tem ali muita margem. Quando você tenta ir melhorando e melhorando e melhorando, você muitas vezes está operando ali indicadores mais é, finos que demandam muito mais esforço. Então, é, o que eu trago aqui de provocação é que muitas vezes é isso. Para você evoluir em alguma coisa, você precisa eventualmente olhar para trás e concluir que você errou, e, e, e realmente se autocriticar, e principalmente numa autoavaliação, quando você está em empresa, às vezes as pessoas ficam na dúvida, o que, que mais vale? É, eu tentar fazer alguma coisa nova, ou reconhecer para o meu gestor, para a minha empresa, para o meu acionista, que eu fiz algo errado no passado, que poderia ter sido melhor, que eu vou fazer melhor esse ano, então eu tenho o lado positivo, vou melhorar, mas tem o lado negativo que as pessoas podem ficar, mas será que vão me criticar? Poxa, mas então você rodou errado 2023 inteiro? Não, eu aprendi. E aí, quando vocês, né, a brincadeira do Demita-se, se fosse uma pessoa nova chegando na empresa, ela não teria essa preocupação. Ela poderia olhar o ano anterior e dizer o seguinte: olha, isso aqui que vocês fizeram foi ineficiente. E eu cheguei aqui agora e consigo fazer melhor, né? Então, é muito mais trazer essa provocação de você não ter é, culpa, não ter medo de apontar os seus próprios erros do ano anterior e tentar fazer melhor esse ano, ao invés de tentar fazer uma listinha de 300 coisas novas, ou seja, horizontalizar muitos novos desafios, ao invés de tentar aprofundar e ser melhor em alguma coisa que você já começou.
0: E eu acho que quando a gente estava conversando né, sobre essa pauta, uma coisa que ficou muito na minha cabeça é o que, que nos primeiros 90 dias, 30 dias, 60 dias que a gente vai para um emprego novo, vai para um trabalho, um projeto novo, a gente se sente tão empolgado e cheio de ideias, e fica tão claro na nossa cabeça as mudanças que precisam ser feitas naquele projeto, naquele produto, é, ou naquela área que você vai atuar. E aí depois a gente começa a ficar com alguns pensamentos mais cristalizados, já é mais difícil reconhecer alguns erros, já é mais difícil, é, talvez, em alguns casos, inovar, né, se não tem uma cultura para isso. E por que fica tão, tão clara essa divisão, né? Entre quando uma pessoa entra com uma grande energia no começo e logo depois ela vai é, perdendo essa energia ou perdendo essa visibilidade tão clara que a gente tem no início. E quando a gente tem esse exercício de se demitir né? e recuperar talvez uma energia nova, recuperar uma visibilidade uma humildade, que eu acho que esse é um ponto importante. Quando a gente tem esse processo de se demitir e de reconhecer os nossos erros, o reconhecer essa visão cristalizada que a gente tem sobre os projetos e ações que a gente faz é um exercício de humildade, a gente entender e reconhecer. E principalmente não só reconhecer os erros, mas também os acertos e fazer esse equilíbrio ao longo do tempo. Então esse exercício que eu vi é de, de demissão também é recuperar um pouco aquela visibilidade clara que a gente tem no início quando a gente entra em algum projeto. O que vocês acham?
2: Boa, Rafa. Eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, de, de recomeçar o que está acontecendo, né? Ou seja, em vez de fazer coisas novas, você focar na operação, focar no na entrega que daquilo que pode estar tá mais ou menos. O Johnny, é, indo nesse caminho, isso me puxou um pouco como aqueles desafios de OBZ, orçamento base zero, que toda empresa, é, sei lá, cada dois, três anos, vem uma uma prerrogativa dessa, e, e normalmente é uma construção muito positiva, né? É, o, o processo mental de construir um orçamento quase zero é sempre revigorante para quem está fazendo. É, eu nunca fiz um que realmente tenha funcionado assim full no, no, no conceito né? de que você não gaste dinheiro com aquilo que está rodando que você não consegue provar o resultado, né? É, normalmente, ele é um, é um processo que ele se acaba no meio do caminho, ele ele não evolui para fechar totalmente, mas o exercício mental é muito importante, né? De você priorizar aquilo que vai trazer resultado e que você consegue provar o número. Não sei se você já fez OBZ na... Não é um mais ou menos isso, só para as pessoas agora?
1: Eu acho que é, e, e para quem está nos escutando aqui e não sabe o que é orçamento base zero, existem basicamente dois tipos de você fazer orçamento, né você pegar o orçamento do ano anterior, abrir ele na sua frente e ir olhando, isso fica, isso não fica, ah, vamos manter esse investimento, não vamos, vamos diminuir, vamos aumentar tal. e tal, existe o base zero, que como o nome mesmo fala é o seguinte, implode tudo e começa. É, deixa sentir falta, né? A gente precisa de alguma coisa? Precisa, ah, então bota no orçamento. Porque muitas vezes é, você não quer tirar alguma coisa do orçamento, fica lá na inércia, né? E eu acho que é isso, tá, Vila? E, e eu vou até trazer um ponto em cima aqui. É muito difícil fazer um orçamento base zero, porque você acaba invariavelmente tentando e acaba indo na inércia de manter alguma coisa lá. Mas pensa o seguinte: quem que você acha que teria a maior capacidade de realizar um orçamento base zero? Um diretor ou uma diretora que está na empresa há cinco anos e rodou o mesmo orçamento há cinco anos e você chega para ele e fala, tenta fazer um orçamento base zero. Ou uma pessoa que acabou de sentar no cargo, veio de uma outra empresa e você fala o seguinte, vamos montar o um orçamento. Quem que você acha que teria a maior prerrogativa de executar um bom OBZ?
2: Perfeito, é isso. É o cara que acabou de entrar, né, porque é, não
1: tem a inércia, não tem os vícios, um né?
2: Legado, né? não tem um, não tem um, a parte ruim desse legado que a empresa traz. Perfeito.
1: Então eu acho que o conceito do demita se cabe muito nisso, né? Se você quer olhar para sua empresa sem é, ter os apegos do passado e até reconhecer erro, é, às vezes o que acontece já aconteceu comigo, tá? É, às vezes você fala, vou te dar um exemplo bem, bem bobo, tá? Mas que mostra um pouquinho o quanto que você vê na inércia para não reconhecer. Tem um cartão de crédito, não vou falar de qual bandeira, mas tem um cartão de crédito que eu tenho há um tempão eu nunca uso. Eu nunca uso, tá? E eu tô lá pagando a porcaria da mensalidade, porque tem uma sala no aeroporto XYZ. E eu não uso ele, porque ele não entra no wallet do celular, eu nunca tô com ele fisicamente e tal. E a cada X tempo eu olho e falo o seguinte, cara, vou cancelar esse negócio, porque, porra, eu não uso e tá? tal. Aí eu fico pensando, mas eu já paguei tanto tempo... Mas será que eu vou realizar esse prejuízo e cancelar ou vou ficar na expectativa de que em algum momento ele vai ser útil? Então você vai mantendo isso lá, às vezes você reconheceu o tal do stop loss, né? Você fala assim, tá bom, vamos reconhecer que não funcionou, vamos parar de continuar gastando ao invés de continuar fazendo uma coisa na expectativa de que possa dar certo e eu acho que isso é um pouco, né? do, do, do Demita-se, é, se, é auto-reconhecer isso e ter também a tranquilidade, né eu estou falando de um exemplo pessoal, eu com eu mesmo, imagina uma pessoa dentro de uma empresa virar para o gestor, para o chefe, para o investidor e falar o seguinte, sabe aquela iniciativa que a gente está rodando há um ano inteiro, ou mais de um ano, que ela está mais ou menos, então eu acho que ela não faz sentido, na verdade ela nem fazia sentido antes, é, vamos implodir ela e não vamos fazer, ou vamos fazer uma coisa completamente diferente. É um exercício que ele não é tão trivial. É muito mais fácil você ficar tentando salvar e esticar essa corda e ficar tentando justificar que em algum momento ela vai dar certo, ao invés de reconhecer que está na hora de, de parar, né?
2: Perfeito. É aquela história, né? A melhor coisa que pode acontecer com o negócio é a iniciativa dar certo e dar lucro. A segunda melhor coisa que pode acontecer para o negócio é você fez a iniciativa, ela deu errado e você desligou ela rápido, né? A pior coisa que acontece é quando você vai perdendo aos poucos e... Não deu certo, mas também não deu errado totalmente. Às vezes é melhor quando dá errado de uma vez e você já se livra. Eu tenho dificuldade de, de me livrar de coisas que, que eu faço. É, mas eu fico deixando um monte de rabicho mesmo. Eu acho que é natural mesmo. É, não com relação ao cartão de crédito, que eu fiz uma super rapa é, um, uns tempos atrás... Mas sabe uma coisa que aconteceu? E, e acho que é, é bem legal isso. Eu tive o cartão, uma tentativa de fraude no cartão. E aí, tudo bem, deu super certo, o banco cancelou tudo. Mas eu tive que trocar o número do cartão. E, cara, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque matou todas as assinaturas que eu tinha eu tive que botar o cartão de novo um monte de coisa, mas teve várias que eu falei, ah, quer saber, hum, acho que eu não vou fazer mais isso, não preciso mais gastar. saco.
1: OBZ na sua vida pessoal, né?
0: Não, e como que esses exemplos que vocês estão dando, é, trai, trazendo para a vida pessoal, trazendo para a individualidade do profissional, como isso pode facilitar também para o profissional? A gente está numa época em 9, 10 de janeiro, é, que todo mundo está querendo colocar coisas novas e sonhos e metas para 2024 e a gente se empolga muito nessa época e, e eu brinco que é uma nova skin, né, no, no universo dos games a gente a gente fala que é skin é um, enfim, uma nova roupa, uma nova um novo personagem ali seu, então você troca a skin coloca a skin de 2024 e como perder, como não perder isso ao longo do tempo então eu acho que todos os exemplos que vocês deram, seja o cartão de crédito, como que a gente pode trazer isso para a vida pessoal, seja os hábitos que a gente está tendo, seja o ambiente que a gente está inserido, seja os hábitos que a gente está tendo profissionalmente nas entregas e nas soluções ou rotina mesmo de profissional e então como que a gente pode trazer isso para a prática de... e dicas de rotina para esse profissional consiga manter ali essa energia e também fazer essa nova skin a cada desafio ou a cada quarta, por exemplo, e manter essa clareza em relação aos seus objetivos internos.
2: Não é o ODZ é, pessoal, eu, eu acho que é o um nome melhor do que a, a demissão, mas é, é, é algo que vai no mesmo caminho, tá? E assim, é, algo que eu tenho visto acontecer é, em quase todas as... É, vamos lá. Todo mundo fala de customer centricity, né? Todo mundo fala que as empresas têm que ter o cliente no centro. Você fala
1: chique demais, Vila. Vou te falar uma coisa que eu gosto de começar o ano com você, que já é outro
2: patamar, entendeu? Sim, mas é ter as pessoas no centro, ter o cliente no centro. Então você está sempre com ele no foco, então você está sempre resolvendo coisas para o seu cliente. Por exemplo, no OBZ, você vai fazer orçamento, você vai sempre pensar, bom, eu vou botar dinheiro em coisas que vão me gerar mais receita, porque o cliente vai ver mais valor e tudo mais. Então, isso tudo gira dentro do mesmo sentido, certo? Só que, o que eu estou sentindo é que não existe empresa 100% customer-centric. Não existe empresa que põe o cliente no centro é, sempre. Tem, os, tem alguns casos antigos de cases, de você vai ler a respeito e tal, não sei o quê, mas não frigir dos ovos. Por mais que a empresa é, tenha essa meta e tenha pessoas que estão focadas em manter o cliente no centro, sempre dá alguma treta. Por exemplo, é, empresas que eu gosto, né? Tipo, a Apple. A Apple vai lá e... Aumenta o preço... A Apple é conhecida por botar o cliente no centro, certo? Vamos botar isso antes de, de mais nada. É, se, você, se você falar assim, qual que é o primeiro é, no ranking, seria isso. Seria a Apple? E a própria Apple vai lá e aumentou agora o custo do, do, do cloud da Apple em 50%. E aumentou assim, de uma hora para o outro. E ela, eu sei que ela aumentou isso, não porque o custo do cloud aumentou. Né? O, o você gasta de servidor, está caindo ano após ano. ela aumentou 50% porque ela sabe que ninguém consegue cancelar aquilo. Né? Você fica, é, o cliente fica imbuído de, do uso do, do, da cloud, está lá com as fotos, lá não vai tirar as fotos. E ela sabe disso. O custo da, do attrition é muito grande. Né? Então ela pode se dar o luxo de aumentar o preço. Não foi só a Apple, a Netflix aumentou também, deu super certo para ela. A Amazon Prime também começou, vai botar anúncio lá. É, a Uber mudou o app para botar o um botãozinho de cancelar um pouco mais escondido. É, cara, quase todos os apps que eu uso, é, cada versão que passa, tem alguma piorinha que eles fazem para garantir que você engaje mais, que você saia menos, que você gaste mais que você tenha um pouco menos de transparência naquilo que você gostaria de ter. Vocês estão sentindo isso acontecer também? Eu sou só eu que estou nessa vibe. Eu tô.
1: É, Se não engano, a gente falou um pouquinho sobre isso em algum trend do ano passado, falando um pouco sobre essas mudanças né, nas plataformas que é, muitas vezes querem engajar mais, querem te trazer mais para dentro, mas não entendem, às vezes, o efeito rebote dessa história. Né? Precisa até lembrar qual que foi. Rafa, não sei se você está lembrando qual era o tópico, mas esse assunto eu concordo super com você. tá? E, e, e eu acho, é, quando a gente estava fazendo a conversa prévia aqui, até lembrei, e a gente falou que é, você comentou que muitas vezes as empresas fazem isso e, que, e se todo o mercado está fazendo, você acaba não tendo a sensação de que você está fazendo errado ou que você está... Porque você, na verdade, tem, teoricamente, o um cliente no centro, mas você se compara com os seus concorrentes. Tá, se está todo mundo forçando a barra, eu estou forçando também, e, e tem mercados onde realmente você acaba tendo ali um oligopólio ou poucas opções, você fala, ah, tá bom, mas quem quiser sair daqui vai acabar indo para um concorrente que está fazendo igual. E você né, comentou de você tentar ser melhor que você mesmo e não ficar só se balizando pelos, pelos concorrentes. Porque aí, se você baliza pelo concorrente o concorrente não avança, é, muitas vezes você pode não estar tá avançando em qualidade, né? você não pode estar tá melhorando versus você mesmo e de, de repente quando você percebe, toda a concorrência errou, todo mundo ficou para trás e chega alguém ali de paraquedas e ultrapassa todo mundo. Né?
2: Perfeito, perfeito. E esse, esse é o ponto que eu queria trazer. É, esse, esse processo que está acontecendo, eu, eu chamo de data-driven do mal. E você estabelece o KPI que você tem. Evil e... Data Driven. É Evil Data Driven, <risos> exatamente. Você quer ir atrás daquilo, você dá um jeito de fazer teste a B. Faremos tá? um
0: novo trend sobre isso.
1: Evil Data Driven, vai ser da, semana, da, da próxima, é, o próximo trend
2: aqui vai ser o Evil Não, Data Driven. Da
0: semana que vem.
2: E é isso, é isso, o data-driven que, que gera todas essas ineficiências adicionais, né? O Google, quando você faz a busca e começa a brotar um monte de anúncios, cada vez mais anúncios, porque ele está tá, é, potencializando ali esse, esse data-driven para aumentar a receita ao invés de melhorar o produto. Né? E aí, esse ponto de que, como não tem concorrência, você está tá livre, e o, o que eu queria trazer era será que a gente não tem como... É, pensar, em vez de você se demitir, você pensar que você está sempre num processo de melhoria contínua é, com você mesmo. né? E aí eu lembrei, eu, eu jogava Mario Kart, não sei se vocês jogam Mario Kart, mas o que eu mais gostava do Mario Kart não era competir com os outros, é, o Luigi lá, eu gostava de competir comigo mesmo. Então você faz uma volta, você faz uma pista e aí a próxima vez que você está competindo, você compete com você mesmo. É o Kart Fantasma. É o, vai... é o, Ghost... É, é o, o Ghost Rider. É. Ghost Rider. Ah, quem, quem é chique aqui, cara? Quem que é chique, meu? Ghost Rider, não é o, não é o Kart Fantasma. Bom, o Ghost Rider do, da sua empresa, do seu negócio, da sua, da sua, do seu produto, do seu app, da sua forma de se relacionar com seus clientes, é o que importa de verdade. O que você tem que otimizar nesse seu processo de data-driven é isso aqui está melhor do que estava antes é, ou não. E aí você tem que estar tá sempre melhorando. E melhorando nem sempre é um processo que se aumenta a receita no curto prazo. Mas com certeza ela vai ser um processo de melhoria de receita no longo prazo. Porque se o produto está melhor, você garante que não vai vir um outro competidor não fantasma e exercitar essas funções que você está fazendo aí. Então, assim, compita com esse competidor fantasma que você não sabe que não existe, mas se ele existisse, ele poderia estar tá implementando essa, essa, essa função, que é melhor para o seu cliente, é mais transparente, não tem dark patterns no, no, no design do app, não tem botão escondido que de coisas que o cliente, se souber, vai conseguir cancelar com mais facilidade.
0: Eu acho que independente do, concordo super, eu acho que independente do, do desafio dos profissionais, de quem está nos escutando, é entender esse referencial, né? Qual é esse referencial para ele entender essa melhoria contínua? É ele mesmo, é o concorrente? É, né, esse fantasma, digamos aí, para ter esse referencial como melhoria contínua? E aí fica uma dica também, eu gosto de coisas práticas e dicas práticas nesse sentido, eu tenho o costume de toda semana quase fazer um reset mental. assim, Reset de melhoria contínua também. Então, todo domingo, eu pego minha tarde de domingo e sento em um lugar super confortável, um ambiente que me dá essa energia nova também é, para rever não só minha semana, mas também as áreas da minha vida, seja profissional pessoal, e o quanto tá evoluindo, o quanto faz sentido, o quanto aquilo que... Assim como a gente falou é, da brincadeira do, do cartão de crédito, né? Trocou a senha. Todos aqueles streamers e todo aquilo que eu tô comprando naquele cartão de crédito faz sentido? Então, eu faço essa mesma análise, só que, obviamente, olhando ali para as minhas entregas, para o profissional, para o pessoal, todo domingo, e aí o profissional escolhe o que faz mais sentido para ele, para olhar para essa melhoria contínua e para olhar nesse processo de clareza em relação a isso. Porque quando a gente fala de demissão, de é, o quanto aqueles dias são importantes, né? aqueles primeiros dias são importantes quando a gente entra no projeto. Eu acho que esse exercício de você resetar a sua cabeça, de você construir essa nova esquina a cada semestre, a cada mês, enfim, a cada quarta, é super importante esses exercícios. E aí fica uma dica super prática para ajudar vocês.
1: Você é muito organizada, Rafa. Eu domingo, normalmente, estou tentando curar a ressaca. É, como, não, tentando, eu,
0: eu sou bem tentando,
1: organizada. Tentando estar tá zerado para segunda-feira. Então
0: a ressaca é até três da tarde. Daí, depois, a gente começa a fazer o exercício. Mas eu, eu
2: acho muito legal. Oh, né? Rafa, sabe o que eu gostei dessa história das skins? Eu hum. acho que ela é, é, é um bom, uma boa referência, porque cada profissional que tá ouvindo a gente, e a gente também, a gente muda de papel, certo? A gente tem vários papéis é, e cada um desses papéis poderia ter uma skin diferente, né? Você põe o chapéu de vendedor, aí você tira o chapéu de vendedor e põe o chapéu de é, implementador, aí você tem o de suporte, você tem o de podcaster, você podcaster. tem a hora que você tá lendo, você tá tem estudando, você tem a gente tem vários papéis, né? A gente tem várias skins. E acho que é, pensar que... vou Racionalmente pensar, eu vou trocar o skin agora e eu vou fazer o podcast. Quando acabar o podcast, eu vou largar esse skin e vou pegar o skin de é, implementador de solução. Ou é, coach, coach... Coach não, que é horrível, né? Mas assim, é, eu vou ter que conversar com o meu time e exercer liderança dinâmica com tal... Se você vai racionalmente pensando nisso, eu acho que já ajuda. Eu acho que gostei e vou tentar implementar esse pacote de skins. Olha, aqui.
0: vocês sabem, eu tenho, meu Deus, diversas aplicações e skins que eu preciso fazer na minha vida, né? Eu tenho moça, eu tenho empresa, eu sou empreendedora, eu sou vendedora, eu sou podcast e tudo. E realmente, quando eu olho para essas diferentes personas que eu tenho que adotar e essas skins, fica mais fácil de você fazer essas adaptações e, principalmente, entender os erros e acertos de cada skin, né? de cada pessoa. Então, como líder, você tem algumas responsabilidades, erros e acertos. Como empreendedor, você tem alguns. Como vendedor, você tem outros. É, olhando para a vida pessoal dentro de casa, você tem outros. Então, quando você começa a, a dividir isso e entender as responsabilidades de cada skin, digamos assim fica mais fácil de você perceber também os erros e, às vezes, você vai ter que demitir skins também. Né? Então, já que estamos falando de demissões aqui, né, de se demitir, então, eu acho que é um exercício super legal ali, de não só de autoconhecimento quase terapêutico aqui, mas também falando de vida profissional, porque isso facilita essa clareza como um todo.
1: Olha, a gente está chegando aqui já perto do final, então, eu vou colocar mais um tema aqui que conecta com esse que vocês falaram, principalmente o né, do... BZ e também das skins. Tem um, um assunto que já foi pauta aqui também do Trends, que a gente colocou já tem bastante tempo, que é o seguinte, eu não sei se todo mundo conhece a metodologia de trabalho por OKRs, né? que basicamente são os objetivos, né? os Objectives and Key Results, ou seja, você determina ali para o ano, para um período, quais são os seus objetivos, podem ser corporativos, pessoais, e quais são os resultados chaves esperados para cada objetivo, o que, que você quer buscar? E aí, a gente falou sobre, na verdade, os OQRs, né em vez do K, a letra Q, que seria os Objectives and Quit Results, que tem a ver um pouquinho com o que a gente falou no começo aqui da, da reunião. É muito fácil você abrir novas iniciativas, é muito fácil você se autodesafiar. Então, olha, eu quero fazer uma maratona, é, eu quero que o meu aplicativo aumente a receita em X% e tal. E aí você sai em busca desses... É, desafios, mas você não mapeia quais os riscos atrelados e quando, eventualmente, você deve descontinuar uma iniciativa. E, basicamente, você acaba dizendo o seguinte, a iniciativa eu vou descontinuar se ela não der certo. É, só que, muitas vezes, ela pode estar ou não dando certo e ela pode ter efeitos colaterais. Né? Efeitos colaterais de estar tá valendo, desde o básico, estar tá valendo o tempo e o esforço alocado, ou, muitas vezes outros efeitos em outras áreas. Você comentou, Vila, que às vezes você começa a fazer né, algumas coisas ali no app ou em alguma funcionalidade e você tenta induzir o cliente a fazer algo, mas você não está monitorando o quanto que isso está gerando de descontentamento, o seu rating do app na loja está caindo, o quanto está aumentando de reclamação no saque, o quanto está... Então, eu acho que é legal, toda vez que a gente monta uma iniciativa, você colocar ali quais são os objetivos e resultados esperados, mas você já deixar mapeado o seguinte, tá bom, mas o que que eu vou monitorar e, e eu vou deixar como regra que se der algum problema eu vou parar e vale até para vida pessoal, ah eu quero correr uma maratona tá bom, mas não adianta você querer treinar e você infartar é, machucar o joelho e tal então você tentar dosar para tudo que você vai fazer e entender quando você descontinua, tem a ver até com o que a gente falou no começo lá do cartão de crédito, enfim, coisas que muitas vezes não está no seu radar. Então, é, eu acho muito legal começar algo novo e para cada skin, né, como a Rafa comentou, você dizer o seguinte, tá eu tenho esse objetivo, eu quero buscar esse resultado, mas disso aqui eu não abro mão. Se isso aqui começar a dar errado, se isso aqui chegar nesse Piso, eu prefiro descontinuar a iniciativa rápido para não ficar aquele arrastado que a gente comentou, né?
2: Boa, Johnny. Então temos três métodos aqui de trabalho para quem está ouvindo a gente no, na retomada do Mortis Trend, né? Tem o, o, o demita-se e demita quem está do seu lado para recontratar na sequência. Um orçamento a versão, vale zero. Apareceu 24. Pessoal. É. Boa. Tem os, os skins variados que você pode é, usar ao, no, ao longo do seu dia e como pensar nisso antes de começar a semana. E tem o corredor fantasma, o Ghost Rider aqui, o quem, um competidor inexistente que vai estar sempre atazanando a sua paciência para melhorar o que você está fazendo e garantir que você um tá resultado de longo prazo. Boa, muito bom, hein? Acho que é um bom Morse Trends para começar aqui, hein?
0: Chegamos com bons modelos práticos. <risos>
1: que pode funcionar ou não funcionar para cada um de novo, não tem regra, não tem certo nem errado, a ideia aqui é justamente a gente pegar um pouquinho aí do que a gente é, tem acompanhado, mapeado e visto para que realmente possa ajudar, porque eu acho que estamos realmente na semana que tá todo mundo ali naquela euforia de, ah, esse ano vai ser um ano diferente é, é par, a soma da par é a lua, é o sol, é o planeta não sei o que, é legal, mas assim como que a gente tangibiliza isso na prática para que seja um grande ano aí para todo mundo, né?
0: perfeito e, e bom, finalizando um pouco com algumas mensagens, eu acredito assim, algumas recomendações que eu daria para as pessoas é, crie mecanismos para primeiro, sempre manter a energia de começo nos seus ambientes uh, e nas suas entregas você conseguir entender e ter a humildade de entender os seus erros e também os seus acertos porque às vezes a gente foca muito no erro e deixa de reconhecer os seus acertos e as suas conquistas e também vice-versa, né? A gente não pode ser nem oito, nem 80. Então, equilibrar isso pode facilitar muito nessa clareza e nessa continuidade de construir ali os seus objetivos para esse ano.
1: Perfeito. Olha, tem tá até organizada, até mensagem para passar pro ano. <risos> você tem mensagem, Vila, que você quer passar pra
2: esse ano? Cara, ah, é... foi um ano conturbado, o ano passado. Este ano já começa muito quente, então... Eu acho que é uma mensagem de paz, né, lucidez tá ótimo já
1: ó, oh, eu não tinha pensado antes qual a mensagem que eu ia deixar, mas eu vou dizer como que eu tô abrindo esse ano eu comigo mesmo e aqui dentro até da empresa também, eu acho que quando começou ano passado, tava muito com a cabeça de o que podemos fazer mais, o que podemos fazer de novo. E, e eu acho que muitas vezes a gente vem nessa euforia sempre querendo fazer mais e novo. E eu diria que esse ano eu estou abrindo muito com a cabeça do que eu posso fazer melhor. Eu acho que tem várias frentes abertas que são muito boas. E até né, a inspiração do Demita ser é um pouquinho isso. É, eu quero rodar esse ano dentro do que você falou, Vila... É, quero ir melhor que o meu Ghost Rider do ano passado, eu acho que se eu conseguir percorrer um ano onde eu consiga ter nas frentes que foram abertas no ano passado eu conseguir entregar mais, melhor e mais eficiente do que eu entreguei no ano passado pra mim vai ser é, talvez mais realizador do que sair abrindo novas frentes, então eu é, não acho que tem certo nem errado, depende do momento de vida eu acho que um, a vida é cíclica também né? às vezes vai ter gente que já vem fazendo melhor, melhor e tá na hora de fazer mais mas talvez pra quem né, às vezes está fazendo mais, fazer melhor, então, eu acho que trazer esse equilíbrio, até no Trends, que para quem acompanha a gente na newsletter e fica aqui também um convite né para nos acompanharem, um dos capítulos ali é isso, novo ou melhor, e não precisa ser tão binário, né só um ou só o outro, mas entender esse equilíbrio de como você está planejando o seu ano, se você não está forçando muito só em um ou só no outro e equilibrar essas frentes do novo no melhor, talvez seja a minha a minha, minha recomendação, enfim, o que eu tô olhando aqui pra esse ano. É isso, pessoal. Feito o primeiro Morse, o primeiro Morse Trends em podcast como um todo e o primeiro de 2024, né?
0: É isso. Tô empolgada para a gente fazer mais Trends e também Ghost, né? Então teremos novidades pra gente.
1: Isso que eu ia falar. Temos muitas novidades. Para vocês que ainda não nos conhecem, estão chegando aqui pela primeira vez no podcast, é, o Morse é uma plataforma que tem uma newsletter semanal. Vocês podem assinar no morse.news, tem lá nossa newsletter. A gente tem o blog, a gente tem a newsletter. A newsletter são quatro edições semanais, duas de notícias, uma que a gente chama de Ghost Interview, que é uma metodologia proprietária nossa, que a gente traz em formato de entrevista um aprofundamento né, sobre as principais cabeças do mercado, trazendo um pouquinho da visão dela sobre alguns Temas que a partir deste ano vai ter a versão em podcast também, temos o Trends, que é esse que a gente está gravando aqui, que tem a versão em newsletter, então o tema, a pauta de hoje que a gente está debatendo aqui também tem na íntegra ali no, na nossa newsletter. E a gente também tem os grupos, tanto no WhatsApp ou no Telegram, então enfim, são várias plataformas, vários conteúdos para que vocês possam acompanhar, sempre dentro de um principal guarda-chuva, que é tecnologia e inovação, com um viés muito prático aqui para o mundo dos negócios. Espero que vocês gostem e eu acho que o principal, a ideia é que quem queira comentar aqui, participar conosco, está convidado também, através lá do das nossas redes sociais ou do próprio Morse.new. vocês podem se inscrever, pode vir para cá participar com a gente ou pode gravar, eventualmente, a sua pergunta, questionamento ou seja lá o que for e entrar aqui com a gente no podcast também, certo? Certo, Johnny, boa, maravilha, muita coisa.
0: É isso aí, gente, até a próxima.
1: É isso, valeu, pessoal, obrigado, Vila, obrigado, Rafa, obrigado a vocês que nos escutam aqui e até a próxima edição do Morsecast.